0: ¡Uh, qué placer saludarte! Eres bienvenido a la entrega 59 de MexFit. ¡Uh, la, la. Hoy te presento con gran gusto a nuestra MexFitter, María Isabel Bautista. Y muy a gusto platicaremos sobre comer limpio, comer bien y comer saludable. ¡Agárrense, mijos! porque esto es sin miedo a, sin los, miedo carbohidratos. a los carbohidratos! Sin miedo a los
1: carbohidratos. Los carbohidratos son los indispensables para la energía. Podemos dividirlos en, en esos tres grupos. Los simples, los complejos y los otros carbohidratos que pues, se le pueden decir que es la fibra. Ese, ese carbohidrato que es tipo fibra no te da energía, te da otros beneficios, pero eso sí, tu cuerpo no los puede digerir. Porque tienen otros tipos de enlaces que uh-huh. nuestro cuerpo no puede desdoblar. Al inicio mencionabas qué alimentos contienen carbohidratos, también las bebidas, en este caso es un sector importante, en la actualidad así en México estamos así como que muy mal este, balanceado en las bebidas porque tienen exceso de carbohidratos, o en este caso de azúcares simples. Ahorita mucho está el boom de las etiquetas nutrimentales, no nos damos a veces el tiempo de, de repente de, de ver, de leer qué contiene cada cosa. Sí hay opciones que algunas tienen menos azúcares que otras, por ejemplo, ¿no? en el caso de bebidas, eh, hay yogures que generalmente, si comparas ahí mismo a lo mejor tres yogures, vas a ver que de, de esos tres, al menos dos contienen más de este 15-20 gramos de azúcar en mm. ese envase. Así como cuando alguien se está desintoxicando del tabaco del alcohol, o sea, esa, ese nerviosismo, esa angustia, lo mismo les genera a las personas que se ponen en un plan de alimentación el deshacerse de los azúcares refinados. Y van a ser a lo mejor los primeros días un poquito de malestar, desintoxicación, pero posteriormente el cuerpo regresa a lo que es, o sea, a lo natural y te adaptas. Incluso tu lengua, tu gusto, se adapta a lo más este, simple.
0: Ahora que acaba de pasar Halloween, esta producción está segura que el disfraz más terrorífico, con miedo desbordante y en exceso escalofriante, después del disfraz de 10 llamadas perdidas de tu mamá. El segundo lugar lo tiene el comer carbohidratos engordados. Todos en algún momento hemos llegado a opinar del tema sin ningún tipo de conocimiento o argumento, creyéndonos porque nos han dicho, hemos escuchado o hemos leído, normalmente todo en una plática. Así representamos a ese personaje promedio en una fiesta. Ese que no sabe ni madres, pero le encanta meter la cuchara en todo. Así como anda desatado este host con la lengua, en esta fluida charla, hablamos sin miedo, sin tapujos y confirmamos o echamos al suelo teorías que nos han perseguido por años a todos los que decidimos iniciarnos en el camino del buen comer. ¿Ese es tu caso? Sigue escuchándonos. ¿No lo es? También es importante que nos escuches. Habrá información que creías cierta y te darás cuenta que estábamos en un error. Nuestra invitada María Isabel No, no, no es esa María Isabel. Producción de veras. Nuestra Mexfeater del episodio número 59, María Isabel Bautista Antonio, en su línea de vida, se desempeña como licenciada en nutrición, con maestría en ciencias alimentarias. Es egresada de la Universidad Veracruzana. Se dedica actualmente al área de la salud, en una clínica de especialidad en personas con VIH. Es en ese lugar en donde el estilo de vida saludable es uno de los pilares más importantes para fortalecer y restablecer la salud. Se dedica a diseñar planes de alimentación a los pacientes que acuden a atenderse en esa clínica y a fomentar la práctica de ejercicio, a fin de prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, entre otras. Además. Da consulta privada principalmente a personas con alguna enfermedad crónica degenerativa. ¿Y que creen? Disfruta mucho de practicar el running, principalmente el trail, y salir a la montaña en diversos caminos de la zona centro del estado de Veracruz, admirar los paisajes desde las alturas y vencer sus propios temores de carrera. No pongas stop a este episodio, porque esta entrega echa abajo tantos tantos y tantos mitos sobre los pobrecitos carbohidratos, sumamente necesarios para nuestro diario vivir, de modo que esto es, ¡hola oh la! Sin miedo a los carbohidratos. Mix food. Mix food. Es un espacio que busca fomentar el bienestar físico, mental, espiritual, social y emocional del ser. Abrimos micrófonos para conocer las voces, Voces. perspectivas,
1: Perspectivas.
0: anécdotas y tips de personalidades que te cautivarán minuto a minuto. Minuto minuto. Conoce más desde un punto de vista integral total. El mundo del fitness no no volverá a escucharse igual. Y ya estamos en un episodio más de esto que es el podcast del bienestar integrativo. Me da mucho gusto saludarlos y recuerden que el contenido que tenemos en este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Ya si les surgen algunas dudas interrogantes acerca del tema que se platica en cada uno de ellos, bueno no duden en acercarse a su profesional de confianza para que les resuelva todas y cada una de las correspondientes eh, dudas, que les pueda, interrogantes que puedan surgir. Y bueno, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida a mi MexFührer de esta ocasión. En esta mesa de trabajo me acompaña y me da muchísimo gusto recibirla, María Isabel Bautista. ¿Cómo estás?
1: <risa> Hola José Luis, muy bien y pues muy agradecida de tu invitación a este programa. Del día de hoy.
0: No, gracias a ti por haber aceptado la invitación a platicar. ¿Qué creen? De algo que es un mito acá, super, eh, super, 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 super. Creo que todo el mundo le tenemos miedo a esto. O, bueno, ella ya escucharon la presentación formal. Bueno, es este nutrióloga y tiene por ahí una, bueno, especialidades. Has trabajado también en áreas de hospital y actualmente trabajas también en el rollo clínico. Y bueno, hoy va a platicar con nosotros, tal vez a lo mejor de otras cosas, pero de los tan famosísimos, odiados y menospreciados carbohidratos. ¿Sí? Exactamente. Así es. Vamos a hablar de ellos. Este tema tan polémico y tan... a veces parece... Sen- bueno, creo que es sencillo y al parecer creo que todo el mundo lo ignoramos, o la gran mayoría. Pero bueno, antes de iniciar o adentrarnos con el tema, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito acerca de tu línea de vida. En este caso, María Isabel, ¿cómo descubre en el lapso de su vida que es, le gusta el rollo de ayudar a la gente en el campo del bienestar? ¿Cómo lo descubres?
1: Bueno, pues mucho tiene que ver eh, mi mamá. Ella es enfermera. Bueno, este, ahora ya es jubilada, pero fue enfermera. Entonces siempre tuve pues, ese ejemplo ¿no? de, de la salud, de, de incluso de cómo restaurar la salud ¿no? cuando se pierde. Pero yo dije, no, como que enfermería no no me late, algo debe de haber opcional y pues relacionado, ¿no? También en algún momento pensé en la odontología, pero okay. no, 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 lo, lo vi más a detalle y dije, no, no quiero eso. Pero entonces, en algún momento en la prepa y todo eso que empiezan las carreras, este, surgió esta carrera de nutrición que pues yo jamás la había escuchado, ¿no? O sea, así de, ¿y qué hacen, no? Entonces, este, mi mamá, como trabajaba en un hospital, me hizo la invitación a conocer a una nutrióloga, ¿no? Una de verdad. Ah, ok.
0: okay. <risa> una de esas de vez. Sí, sí. Este, Entonces
1: uh-huh. yo dije, ah, pues, estaría muy bien que, que, pues, me contactaras, viera yo, fuera a darme como un paseo por el hospital, pues, a ver de qué se trata, ¿no? Y así fue. Un día, una tarde, llegué al hospital, este, vi todo el proceso... Ella, esa nutróloga, en esa ocasión estaba en el área de, de la preparación de los alimentos para el hospital y después me dio un recorrido este, visitando a las personas del hospital, ¿no? Entonces dije, ay, no, qué, o sea, me encantó desde ese momento y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero estudiar eso, quiero hacer eso, quiero ayudar a las personas de esta manera. Y me pareció muy novedoso porque, igual, eh, en esas fechas, pues no era tan escuchada esa formación. Dije, bueno, pues creo que aquí hay potencial, hay futuro. Y dije, pues de aquí esto quiero hacer. Y, y así aquí. fue como me adentré en esto.
0: Y de aquí soy. Y, y bueno, creo que aún así, a pesar de... Bueno, no precisamente porque este María sea muy grande, pero me refiero a que cuando estabas estudiando o estabas eligiendo la carrera, decías ten, tenía mucho potencial, pero creo que todavía lo tiene porque por lo menos en México, eh, esto del buen comer... Eh, nos está costando mucho trabajo por muchos factores. Hay, creo que factores culturales, sociales que influyen, mm-hmm. pero todavía hay campo. Digo, hay campo y hay cosas por hacer por el bienestar, pero me encanta tu historia. Y digo, ¿qué, algo en especial que te haya conmovido de la visita esa que cuentas, que dices, ah, de aquí soy. O sea, <risa> algo que recuerdes, eh, en este caso, mm-hmm. así como de, ah, esto fue lo que me hizo, o lo que me dijo, o, o lo que vi.
1: Pues lo que vi fue mucho el trato de esta nutróloga hacia los pacientes, ¿no? O sea, el estar en un hospital, pues, sí de repente es un poco, este, pues, bastante estresante, ¿no? Y de repente el momento de alimentación (coughs) es un momento, pues, emotivo, ¿no? O sea, porque pues todos comemos diariamente, ¿no? Y entonces el estar en un lugar, pues, sintiéndote mal y todo eso, y de repente el que te llegue alimento... O, eh, es algo así como, pues no sé, para mí fue significativo, ¿no? el ver la reacción de las personas a la hora de la comida, ¿no? así de, ¡ay, ah, ya llegó la comida! me acuerdo que esa vez era la cena okay. entonces, este, aparte el trato de la nutrióloga con el paciente así muy, muy cordial, muy, ¡ah, oh, la nutrióloga! ¿no? así como que dije, es como que la parte buena onda de aquí, ¿no? y en la comida, y este, y pues esto me va a ayudar a tener salud ...no sé, o sea, eso fue así como que... ...el ver ese momento de la cena... ...en un hospital y... ...y a las personas pues que les llega el alimento pues para sanarse, ¿no? También forma parte de los tratamientos. Fue como que lo que, pues lo que me conmovió. Y ya Ah. después, pues me invitaron, ¿no? Un arroz con leche. Y dije, ¡qué rico arroz Ah. con leche! (risa) Dije, esto es lo mío. Es lo mío.
0: Por el arroz con leche. Yo me... Igual, aquí soy. (risa) Ok, perfecto. Me encanta. Y ahora, bueno, después de esas anécdotas que me cuentas de la visita que tuviste, bueno, el trayecto de tu línea de vida en el aquí y en el ahora, ¿qué haces eh, para continuar en ese campo o en ese... Mm Eh, ahora sí, ¿qué estilo de bienestar?
1: Ok, bueno, pues actualmente yo trabajo en una clínica de especialidades. Esta clínica está este, especializada en personas con VIH. Estas personas, eh, esta parte de nutrición es básica, o sea, es un pilar fundamental para mantener esa salud que pues tanto deben de mantener, ¿no? Uh-huh. Actualmente, este, pues ya se pretende en estos pacientes generarles calidad de vida es como una de las metas así como de la OMS y todas esas metas mundiales hay esta parte que recientemente se añadió a su tratamiento que es calidad de vida, es decir, como estas personas tienen una esperanza de vida muy alta, uh-huh. ahora estas personas envejecen entonces ah, okay. uh-huh. eh, la nutrición es parte importante porque no queremos que se enfermen o sea ahora no queremos que se enfermen de enfermedades propias de la vejez uh-huh. como diabetes, hipertensión, todo esto ¿no? obesidad sobre todo ¿no? entonces aquí la nutrición forma pues uno de los pilares que van a acompañar a los pacientes hacia esa meta. oye
0: increíble, increíble labor y me encanta también el... el, el bueno la dirección en este caso que, que tomas y la importancia de darle como dices, que ahora envejecen que, bueno, los, este tipo de enfermos ahora envejecen porque, bueno, estamos creídos que siempre es, te da ese virus, uh-huh. o sea, el VIH y, sí. y, y pues ya eso, ya vas directo al, al hoyo, como se le llama jor- no. o pero no, estrictamente hay muchos factores que pueden influir para alargarla el, el ahora sí que la línea de vida de esta persona y También la calidad de vida, que en este caso tú serías una parte, una pieza fundamental del rompecabezas.
1: Así es, sí, pues son muchas eh, cosas actuales, ¿no? Eh, Yo también cuando empecé a trabajar aquí hace como nueve años, dije yo, ¿qué voy a hacer ahí, no? Así como, pues dirías, ¿no? Era el, pues la información que tenemos, ¿no? Acerca de VIH, pues como para sí. qué la nutrición, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, es otro mundo totalmente actualizado y que créeme que hay tantos avances en la ciencia que dices, wow, O sea, eh, hay muchas personas que, que manifiestan, ¿no? Ahí en, en su llegada a esa clínica por ese diagnóstico que sarcásticamente en algún momento alguien me dijo... Creo que tener VIH fue lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? Porque antes no me cuidaba, no comía, tenía gastritis, tenía este, no hacía ejercicio. Dice, y sí, ahora soy todo lo contrario. Soy este. Voy al gimnasio, como súper bien, me veo mucho mejor que antes, ya no me desvelo. Entonces fue un cambio total que dice yo sarcásticamente lo digo así de me sentó muy bien el VIH, ¿no? O sea, es pareciera, pues, así como contradictorio. Sí, como un,
0: un chiste de un chiste de humor sí, negro, Ajá, exactamente, sí, claro.
1: Tal cual, entonces dices, bueno, pues sí, es, es lo actual, ¿no? Okay. Pero pues actualmente ahí ahí hago mi labor. Ah, perfecto. Ayudar. Y es
0: qué qué gran labor de verdad. Así que <coughs> mis reconocimientos por ayudar, bueno, a gente tal vez que en algún momento por los paradigmas que podamos tener como sociedad. Eh, podemos decir que sentirnos hasta desahuciados y uh-huh. sin ganas y sin ánimos por ser portadores de y también porque la misma sociedad dice ay tiene esto tiene tal o tal y bueno nuestra propia ignorancia puede generar pues también ciertas incomodidades a esta, a las personas no entonces sí. gran labor para ti este y felicidades por eso por, por estar eh, laborando y llevando bienestar ...a más personas. Y, y bueno, adentrándonos un poquito al tema... ...que es en este caso los famosísimos carbohidratos... ...que yo le me atrevería a decir... Digo, ...sin miedo a los carbohidratos o con miedo. ¿Cómo sería de, de primera instancia? ¿Con miedo o sin miedo?
1: No, sin miedo.
0: Perfecto. Sin miedo. Sin miedo a sí. ellos. Pero bueno, en este caso vamos a iniciar... creo que como se debe de iniciar. ¿Cómo podríamos definir? A, ¿Cómo los podremos definir? Hay obviamente una situación... ...una composición, supongo, química... ...y todo el rollo ahí de... ...para explicar, pero... Una definición, podremos hacer una definición sencilla o fácil de digerir de los carbohidratos o de los hidratos de carbono, así formalmente, para que algunos que nos escuchen digan, no, se llaman así. Pero bueno, una, habría manera de definirlos para que todos los que nos escuchen pudiéramos entenderlos.
1: Sí, pues vamos a empezar como, eh, así como explicando el el panorama. Claro, claro, claro. Eh, Existen tres nutrientes principales, ¿no? De los cuales nuestro cuerpo necesita para poder vivir, ¿sí? Son tres grandes grupos. Existen las proteínas, existen las grasas o lípidos, no sé, es lo mismo. Y existen los carbohidratos, por así decirlo, esos... eh, Esas tres sustancias son como que la base de nuestra vida y nuestra alimentación, ¿no? En este caso, los carbohidratos es eh, un grupo muy, muy extenso, ¿no? Y es uno de los más importantes. Eh, Actualmente como que esto se ha vuelto así como dirías, ¿no? Así de miedo o o no. Sí, 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 claro. Entonces este grupo es es como el más importante de de los tres. Todos tienen su función, ¿no? Igual los tres son diferentes. Los carbohidratos tienen una función específica que es la de dar energía y convertir esa energía que a lo mejor en su momento no se usa, eh, convertirla en reserva. Es decir, en tener energía lista para el momento en el que se ocupe. Esa es su función principal. Ok,
0: okay. okay. En, en, en este caso, bueno, la, la, la función que, que, que tienen, bueno, me mencionas, como lo mencionas, dices, ok, yo entiendo, entonces, son necesarios.
1: Claro. O sea, o sea son base. indispensables. Sí, es la base. Y bueno,
0: entonces, ¿de dónde radica el tan famoso miedo de poderle tener a los carbohidratos?
1: Todo radica en el exceso.
0: Ah, muy buen punto Así es Bueno, como se dice o dice la frase, todo en exceso es mal.
1: Exactamente, ¿Sí? en eso
0: se resume eh, eh, Ahí sí se resume, ya acabamos, adiós, bye No, no es cierto No, bueno, en este caso, quiero pensar, o a, 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 siendo un poquito más amigables este, ¿Los carbohidratos pueden ser nuestros amigos?
1: Así es, deben de ser nuestros ah, amigos Ah, deben, deben sí, de ser sí, nuestros sí, amigos sí, sí. Así es ¿Por qué? O sea, bueno, ya dijiste Ajá. que es
0: esencial pero me gustaría saber, en este caso, eh, por ejemplo, eh, si podríamos decir, eh, dan energía, bueno, que se dividen en grupos o porque siento que a lo mejor hay mucha gente que dice, no, ya no debo de comerlos o ya no debo de hacer esto y de tal, pero qué, qué alimentos podremos incluir en esta, en una lista o grupos. Creo que hay una clasificación. ¿Cuál sería en este caso para que para decir, ay, ¿por qué van a ser mis amigos si hacen daño? Pero no, no hacen daño. A ver, bueno. digo, ¿cuál sería?
1: Ok, bueno, entonces eh, continuamos con que los carbohidratos son fuente de energía. Okay. Sí, las proteínas y las grasas eh, no tienen tanto esa función. Ellos, por así decirlo, se dedican a otras áreas, a otras cosas. Los carbohidratos son los eh, indispensables para la energía. Eh, el carbohidrato por así decirlo en su forma más simple se le llama glucosa o azúcar Digamos que, que es como la, el tuétano del carbohidrato ¿no? Okay, uh-huh. el, el así Lo más esencial de un carbohidrato es la glucosa o el azúcar Esos azúcares se van uniendo y entonces van formando diversos car- carbohidratos uh-huh. o tipos de carbohidratos cuando son de una molécula, pues son azúcares simples, facilitos, así solitos, ¿no? Ok. Después se van englobando en varias moléculas y van siendo carbohidratos un poco más complejos, más completos. Esos también nos dan energía, pero nos dan energía, por así decirlo, como lentamente, lentamente, no son tan instantáneos como la glucosa o el azúcar, también hay otro tipo de carbohidratos que también son así como grandes uniones de muchos azúcares pero eh, que el cuerpo eso sí no los puede digerir eso se llama fibra entonces por así decirlo los carbohidratos podemos dividirlos en en esos tres grupos los simples que serían los azúcares simples así que te brindan así energía instantánea por lo mismo de que son poquitas moléculas los complejos que son como las moléculas de varios azúcares, pero tu cuerpo tarda en digerirlas un poquito más, o sea, te da energía, pero como a largo plazo, exactamente y los otros carbohidratos que pues se le pueden decir que es la fibra, ese ese carbohidrato que es tipo fibra, no te da energía te da otros beneficios pero eso sí, tu cuerpo no los puede digerir, porque tienen otros tipos de enlaces que nuestro cuerpo no puede desdoblar
0: Ahora, digo, aclárame el, aclárame el punto, ¿qué alimentos, así uh-huh. a grandes rasgos, no una lista completa, ¿verdad? Pero sí. encajan en cada uno. Okay. Digo, o sea, digo, para, a lo mejor, creo saber algunos, pero sí. a lo mejor tú, digo, tú sácame de la duda que en este caso tú eres la experta. ¿Cuáles serían simples, complejos y de fibra?
1: Ok, bueno, entonces los simples, como nos dan energía rápidamente porque tienen enlaces, bueno, son sí. solitos, son solitos. Así decirlos, es el azúcar. La miel, este las mermeladas, todo lo que lleve así como azúcar refinada, Ajá. esos son así, los dulces. Pues estrictamente
0: ¿no? todo, ¿no? <risa> sí, porque creo que azúcar tiene todo el actualmente, actualmente, ¿no? Sí, actualmente.
1: Ajá. Bueno, esos serían los simples, ¿no? Uh-huh. Los complejos serían, por ejemplo, las pastas este las tortillas, los granos de maíz los granos de arroz okay. este el pan, las galletas ¿no? como uh-huh. que las harinas un poquito más okay. La, los tubérculos también, en este caso las papas, el camote uh-huh. este todo lo que lleve así como almidón son carbohidratos un poquito más complejos, los que te dan energía de manera un poquito más lenta. Y y las fibras, pues eh, nos referimos principalmente a las cáscaras de de todos los vegetales, de todas las frutas, los alimentos integrales, por ejemplo, los granos integrales, contienen gran cantidad de fibra. Las leguminosas contienen carbohidratos tanto complejos, y también este parte de fibra, ¿no? Las cáscaras, todo eso son fibras. Y ahora sí que lo de adentro de los frijolitos, las lentejas, pues son los almidones que contienen esos alimentos. Okay. Entonces, todo es una mezcla. Mm-hmm. O sea, en los sí, alimentos sí. hay este de todo, ¿no? Pero sí en estos alimentos, como los que mencioné, contienen gran cantidad de de carbohidratos.
0: Que en este caso, eh, podríamos decir, no existen alimentos buenos y malos, sino como mencionaste, los excesos. Ahí es donde no es lo mismo acompañar tu plato de unos frijolitos a que te comas toda la olla de frijoles, ¿verdad? Que bueno, además de que te va a generar otro tipo de situaciones. Sí. Pero entonces en este caso, bueno, mencionabas de los simples, eh, las, eh, bueno, lo que tiene como azúcar. Eh, ¿Las frutas entrarían también ahí?
1: En este caso... El tipo de azúcar de las frutas okay. es un carbohidrato de, de más moléculas, ah, ¿no? Okay, entonces perfecto. ya no entraría tanto en simples, sino en este un poquito más complejos y aparte llevan fibra, ah, entonces okay, okay. por sí, esa sí, manera cierto. la digestión es diferente para las frutas. Okay. Caso contrario, cuando dices bueno, entonces el jugo de fruta, o sea el jugo de naranja, Ajá. como es de fruta, entonces lo puedo tomar, ¿no? Así libremente, uh-huh. así no. No, porque a un jugo de alguna fruta generalmente se le extrae la fibra. Entonces lo único que que cae en el vaso pues es el el puro azúcar de de esa fruta, ¿no? Entonces ya le estás quitando esa fibra que es la que te iba iba a ayudar a procesar ese azúcar de manera lenta durante Ah. todo, bueno, durante algunas horas, ¿no? Al quitarle la fibra. Tú lo que haces es generar eh, casi unos azúcares un poquito más simples y esos hacen que en exceso sean una cantidad muy fuerte de energía, la cual si no la ocupas al instante, tu cuerpo la va a guardar y generalmente el cuerpo guarda la energía en forma de grasa. Es un, como un almacén, ah, es okay. el método que tiene el cuerpo de guardar los carbohidratos o guardar la energía okay. en forma de grasa
0: Ah, y entonces ahí está el secreto, ahí, ahí es donde entra empieza o empezamos a descubrir el hilo negro como Así podremos es. decir Que es del comer en exceso, por lo tanto el cuerpo simple y sencillamente dice bueno tengo demasiada energía, no hay cómo liberarla pues la convertimos en grasa. Así y es, es como nos vamos... Bueno, se va transformando en este caso el cuerpo. Mira, ok, perfecto. Le digo, me, le digo, me, me, me encanta algo. Eh, y bueno, la pregunta en este caso que creo que más o menos la, la, la respondiste es que los carbohidratos están muy asociados al azúcar.
1: Uh-huh. Sí, pero
0: por los algunos alimentos que mencionas, no todo tiene que ver con el azúcar.
1: Así es. No, uh-huh.
0: entonces digo, eh, digo, creo que también, habría, es la manera de destacar. Desestigmatizar o de romper el paradigma de que todo lo que es, o sea, todo, bueno, decíamos, los alimentos procesados, todos tienen azúcar, ¿sí? Pero hay otros alimentos que son naturales, que también son carbohidratos, el arroz, por ejemplo, creo que el arroz, la tortilla, que creo que siempre he dicho, ¿por qué, ¿por qué menosprecian a mis tortillas aquí, de aquí de México o algo? Y dicen, es que engordan las tortillas, para empezar, engorda uno, ¿no? Exacto, las tortillas, sí, ellas ¿no? Pero. Las tortillas son muy buenas, digo, pero en este caso trabajadas con, con sabiduría, manejadas, ahí este, podemos llevar una muy buena alimentación. Digo, no hablen mal de mis tortillas. <risa> sí,
1: no, las pobrecitas tortillas de hecho son, pues es esa base de maíz, ¿no? Y el maíz es el cereal que en México y en nuestra cultura pues predomina. Cada cultura tiene un, un cereal base, eh, que es la fuente de su alimentación, por ejemplo, pues los chinos, eh, su cereal, pues es el arroz, ¿no? En otras culturas, el trigo, en nuestra cultura es el maíz, okay. en las culturas este, de Centroamérica y todos eh, estos países, pues es este, la quinoa, todos esos cereales son la base de la alimentación de las civilizaciones, entonces mm. de ahí la importancia, ¿no? Este, los egipcios y todos estos guardaban todos esos granos y hasta eran sagrados, ¿no? De ahí viene que, pues, no son tan malos, ¿no? Donde eran sagrados, pues, no, no tienen nada de malo. Eh, Volvemos al punto de que son la base, ¿no? Decíamos que hay tres nutrientes, ¿no? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Todos tienen un porcentaje en nuestra alimentación. Eh, los carbohidratos generalmente son el 50-60% aproximadamente, o sea, es la mitad de tu alimentación, ¿no? Claro. Al menos, eh, y ya el resto se divide entre proteínas y grasas, pero entonces los carbohidratos sí forman el 50% al menos de una, una dieta balanceada. Aquí el punto es que la dieta en general de los mexicanos no es el 50% ni el 60%, generalmente pues sobrepasa estos porcentajes y ahí viene esta parte de de que son malos y que suben de peso y que nada de tortillas y que si quieres bajar de peso quita las tortillas, pero pues no, o sea no tiene por qué quitarse la tortilla pero pues tampoco se van a comer medio kilo en, unas, en cada comida ¿no? Claro. ese es el punto y bueno
0: también creo que depende mucho de cada cuerpo porque todos somos completamente diferentes pero el punto de satanizar las tortillas hace mucho tiempo tuve la oportunidad también de platicar con una nutrióloga en otro programa de radio y era precisamente el día internacional del taco que creo que es en marzo, una cosa así Ajá. se celebra aquí en México y en este caso se invitó para hacer la entrevista y ella, y ella argumentaba que fue algo que me llamó mucho la atención, que dice los tacos no son malos, dice la la gente cree que comer tacos es engordar, pero si realmente supiéramos comer tacos nos podríamos comer los que quisiéramos, entonces ella explicaba precisamente que que la tortilla por ejemplo es un alimento como mencionas, cultural eh, de raíces prehispánicas y que dice, dice, de acuerdo a los dibujos y a la historia, alguna vez alguno de ustedes vio un azteca gordo eh, no, ¿verdad? Entonces, en los dibujos dice, no, no existían los gordos. ¿Por qué? Por, bueno, él entre la, el, ahora sí que en las historias que contaba, mencionaba precisamente eso, que la alimentación o el taco, que es uno de los alimentos principales del mexicano, si supiéramos realmente cómo comer un taco eh, completo, y podríamos comer muchos. O sea, ella decía muchos, me refiero a que cada quien puede, bueno, a lo mejor comerse dos, tres, para ellos ya son muchos, ¿no? Para otros diez sean muchos, pero depende del cuerpo de cada quien, pero no sabemos comerlos. Los pedimos con queso muy grasoso Mm o con determinados ingredientes que no deben de ser o que no combinan y que por lo tanto nos caen pesados o que se fríe la tortilla y cosas así, ¿no? Mencionaba. Entonces yo sí me quedé asombrado. Que desde ahí también cambié mi perspectiva acerca de que no me satanicen a mis tortillas, por favor, que son muy sabrosas y, y no hacen daño. <risa> <risa> no. Así es para nada, no hacen daño. Exactamente, ¿no? Entonces, digo, el, el punto es ese, digo, que de, de que, bueno, los tacos eh, en México, si realmente supiéramos eh, ¿cómo, digo, escogerlos, eh, no tendríamos ese problema de que voy a dejar los tacos y ya voy a adelgazar.
1: Sí, ¿no? Sí, pues son parte de los mitos, ¿no? Aparte de... Si quieres adelgazar, deja de comer tortilla, ¿no? Pero pues no sabes en realidad que a lo mejor eso no es lo que te está afectando en el peso. A lo mejor consumes otro tipo de carbohidratos, a lo mejor tu consumo es mayor de azúcares simples uh-huh. y no te das cuenta, ¿no? Y claro. entonces esa es la fuente de, del exceso de carbohidratos simples, lo cual te está generando algún malestar, ¿no? Al inicio mencionabas qué alimentos contienen carbohidratos, ¿no? También las bebidas, en este caso es un un sector importante que pues en la actualidad, así en México, estamos así como que muy mal balanceado en las bebidas porque tienen exceso de de carbohidratos, en este caso de azúcares simples, ¿no? Y eso es lo que nos está dando en la torre. Eh, Por eso en México pues existe la jarra del buen beber, Uh-huh. En la cual, pues, ahí te explican las cantidades de ciertas bebidas, ¿no? Para que identifiques cuáles te pueden hacer como más daño por el exceso de carbohidratos simples que tiene. En este caso, de azúcares simples.
0: Y bueno, ahí mencionaba... Bueno, la, en, mira, fíjate, no no tenía yo conocimiento de la jarra del buen beber. ¿Es sí. una página o es una...? Es...
1: es como es un... una guía alimentaria okay. que se diseñó en México como el
0: plato del buen comer por decirlo así ah, ah, sí, okay. es de uh-huh. esa
1: línea no uh-huh. eh, esto lo hicieron este, así como científicos no de uh-huh. la del gobierno la Secretaría de Salud precisamente porque pues querían ver de dónde venía la mayor fuente de calorías en los mexicanos y, y que estaban ocasionando problemas de salud no entonces empezaron a estudiar las bebidas Así como que, bueno, sí, comemos, ya sabemos que comemos y eso, pero ¿por qué tan, tan grande es la ganancia de peso, no uh-huh. o el sobrepeso? Entonces identificaron en este estudio que gran eh, fuente de calorías venía de las bebidas. Uh-huh. Era un sector que casi nadie volteaba a verlos, ¿no? Okay. Así como dices, ah, bueno, pues me cuido bien y como más o menos, pero tomo jugo, tomo este, yogures endulzados, uh-huh. las bebidas estas que... De repente empezaron a salir mucho que leche frutal y todo eso. Uh-huh. Pero ahí viene, ahí sí, la, la, los carbohidratos simples escondidos y en grandes cantidades. O sea, en este
0: caso, las, el azúcar, ¿no? Que es el, el azúcar así Eso, refinada sí. o la blanca, como lo mencionaste al principio. Y sí, creo que tienes mucha razón en el, en el sentido, por ejemplo, México es el consumidor número uno en refresco de cola, por ejemplo, ¿no? De una conocida sí. marca. Sí. Eh, y es crítico el asunto porque este refresco tiene una cantidad exagerada de azúcar. Uh-huh. O sea, sí, una porque... cosa impresionante, que si, bueno, hicieron, vi un video donde donde hicieron una comparación de que si te tomas un refresco de coca eh, ya dije la marca ya ni modo este, <risa> y, y en este caso lo comparas con la cantidad de azúcar que tienes jamás en la vida comerías esa cantidad de azúcar refinada uh-huh. o sea hacía cucharadas no, ¿no? entonces
1: no.
0: sí me asombró muchísimo decir ok es cierto Uru, bueno, entonces ahí hay relación si, si consumimos somos el primer lugar de consumir refrescos eh, como país a nivel mundial y eh, pues y somos el primer lugar de obesidad pues ahí está el
1: punto uh-huh así es, sí, sí, entonces conociendo por ejemplo los carbohidratos, ¿no? las diferencias entre, bueno, sí, los azúcares son carbohidratos pero son simples y el exceso pues no es muy bueno pues como que esos mejor sí los hago tantito a un lado, ¿no? pero hay otros carbohidratos más complejos y más nutritivos como el que vienen, los granos como el maíz, el arroz, todo esto el amaranto, todo esto que comiéndolos de hecho forman parte de tu alimentación, entonces a ellos son como que a los que no hay que hacer a un lado, ¿no? Uh-huh, sino claro. al contrario, bienvenidos a mi alimentación porque pues es mi base, ¿no? Sí, así entonces es. así, conociendo esas diferencias, pues tú vas a poder llevar una buena alimentación con carbohidratos en un, más o menos 50-60% de tu dieta y no te van a generar ningún eh, problema, ningún malestar, o sea, va a estar una tu alimentación va a estar pues más que balanceada, ¿no? Sí,
0: además también los tan famosos, bueno, creo que en las mismas bebidas, independientemente por ejemplo de las, de las gaseosas, hay bebidas que se venden como bebidas saludables, como ah. lo son los jugos enlatados o los jugos embotellados, uh-huh. que pues es, ay, es un jugo de naranja, pero también trae una cantidad excesiva de azúcar y por lo tanto esos carbohidratos ahí van incluidos, pero bien bonito, eh, bueno, carbohidratos simples, y por lo tanto, pues hacen, eh, que, bueno, que tu consumo, dices, del 50 al 60, pues se vaya a más del 100%. Así es. ¿no? Con sí. un simple jugo, pareciera sí. mentira, ¿no? Que sí. luego como un jugo, y lo digo en este caso, también recordando eso, en una experiencia de, en un curso también de más o menos de nutrición, explicaban que de acuerdo al cuerpo, bueno, de cada quien, Ahí tienes derecho, por decirlo así, a una determinada cantidad de azúcares. Entonces, por ejemplo, eh, por porciones, ¿no? Una, dos, tres, cuatro o cinco porciones de azúcar de acuerdo a tu peso, tu genética y demás. Pero lo que me daba mucha... mucha, Bueno, me empezó hasta como a picar la cabeza. <risa> Porque, por ejemplo, cinco porciones de azúcar es lo máximo que un cuerpo puede... Por ejemplo, lo explicaban así. Y el, esas cinco porciones de azúcar equivalen a la mitad de una Coca-Cola de lata estamos hablando de 150 mililitros del refresco o sea no es ni un vaso por lo tanto yo si tengo derecho a 5 puedo tomar esa cantidad de refresco al
1: día
0: día, y ya no puedo comer más azúcar por lo tanto ya no puedo comer otro, otro echarle azúcar al café o ya no me puedo comer otro tipo de alimentos que traen azúcar entonces ahí es donde dije wow Esto tiene demasiada, bueno, demasiado azúcar. Y creo que los jugos tienen todavía algunos hasta más. Y y se venden como naturales.
1: Sí, pues actualmente la mercadotecnia pues no se fija en eso, ¿no? Lo único que quiere es compra, compra, ¿no? Y, Y como que. Te lo vendo como que es bueno para ti, pero por atrás te estoy escondiendo eh, cantidades excesivas de, de azúcar, ¿no? Sí, total. A mí me llama la atención igual luego ya por vender hasta sacan que llevas ávila y así... Y dices, este! No vamos a decir marcas. Sí, claro. Pero llevas ávila y es súper bueno para ti, pero ¿qué tal el azúcar? O sea, volteemos a ver las etiquetas nutrimentales y veamos las cantidades de azúcares tal cual... Y como dices, ahí se te van tus porciones, ¿no? Sí, que claro. tal vez tienes calculadas, ¿no? Para consumir diariamente, pero en esa simple bebida se van o hasta más, ¿no? Claro. Entonces es ahí donde uno no se da cuenta, pero ahí sí están escondidos esos carbohidratos o azúcares simples, refinados. Que eso sí, por así decirlo, eso sí, como que son los los enemigos en exceso, obviamente. Claro,
0: que bueno, también a lo mejor, como dices, comer el dos, dos kilos de tortillas, pues también, ¿no? Sí. Pero de acuerdo, pues, al cuerpo de cada quien. Pero en este caso, por ejemplo, te puedo te puedo preguntar, en este, ahorita que estamos hablando de esto, ¿existiría alguna manera de que el público que me escucha pudiera saber aproximadamente cuánto debe de consumir al día? Por ejemplo, mencionas un 50-60, pero eso equivale como a cuánto o en promedio.
1: Ajá, pues en este caso, bueno, primero necesitamos saber cuántas calorías necesitamos, ¿no? En este caso sí se usan así como que un poquito las fórmulas y ya más qué actividad haces, ¿no? Porque también una persona a lo mejor de la misma estatura, la misma edad, pero una que hace ejercicio y una que no, no necesitan las mismas calorías, ¿no? Pero bueno, en general se calcula así como promedio, promedio, este, 2.000 calorías, ¿no? Uh-huh. De esas 2.000 calorías, el 10% de esas 2.000 tienen que ser, este, o pueden ser carbohidratos simples, o sea, azúcares, uh-huh. ¿no? Okay. Equivalen más o menos como dices, las porciones uh-huh. que mencionas, ¿no? Uh-huh. A, después de eso, el 50% deben de ser carbohidratos complejos. Generalmente, eh, ya si lo transformamos en porciones, ...son aproximadamente de 7 a 9 porciones de, de carbohidratos... ...pero complejos, al día... ...al día, ah, claro, okay, distribuidos claro. en tres comidas y en dos pequeños refrigerios...
0: Okay.
1: ...y bueno, de ahí ya depende el alimento, cuánto es una porción... ¿no? Sí, ...si sí, voy sí. a consumir siete porciones, cuántos, cuánto es una porción... ¿no? Uh-huh. ...un ejemplo, ¿no? una tortilla es una porción... ¿no? Okay. ...si vamos a calcular que una persona necesita entre 7 y 9 porciones al día pues entonces serían, si solo come tortilla, pues serían siete tortillas, ocho tortillas Ajá. al día. Pero al día, al no día. en la comida, sí, no, así. No. y luego en
0: la cena, y luego en el desayuno. Sí, exacto, <risa> ¿no? Okay. Y
1: no perder de vista que pues no solo las tortillas contienen carbohidratos, ¿no? Claro. Sino también el arroz que comemos, o alguna pasta, algún espagueti, algunas galletas. O sea, uh-huh. aquí mucho es eh, conocer la alimentación, conocer los alimentos... Y pues como actualmente se recomienda, ¿no? O sea, acudir a un especialista, en este caso un nutriólogo, ¿no? Que diseñe un plan de alimentación que te diga cuántas calorías necesitas exactamente, cuántas porciones necesitas exactamente y cómo las vas a distribuir. Entonces ah, sí. sí, ahorita pues sí sería muy importante esa recomendación, ¿no? Eh, conocer sobre los alimentos, este, acudir con el especialista... Y pues en este caso complementarlo, ¿no? Como este programa pues es la línea, ¿no? En este caso complementarlo con ejercicio y con todos estos este parámetros de salud, pues para estar en equilibrio, ¿no?
0: Sí, to- eh, totalmente, y pero también a raíz de lo que tuvimos, bueno, se vivió mundialmente que es la pandemia, también que, bueno, tuvimos que estar encerrados, este manejar un determinado tipo de alimentación, cambió completamente todo lo que hacíamos, Y bueno, creo que eso también afectó a mucha gente. Ya de por sí le entrábamos, éramos de buen diente para las cosas, este (ríe) luego los carbohidratos simples y el azúcar. Con esto, bueno, se vino a empezar. Por lo tanto, lo que mencionas, creo que sí es de suma importancia. El de, bueno, en promedio, pues son 2000 calorías. Dependerá de cada cuerpo, de cada actividad que realicen, que puedan subir o podrían disminuir o serían 2000 el, 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 ahora sí que el, lo que debería de comer un ser humano, un mexicano promedio, por ejemplo. Sí, que serían 2.000, o podrían ser menos.
1: Sí, sí, podrían okay. ser menos, porque pues tiene mucho que ver la estatura okay. también, ¿no? Ese, pues la edad, ¿no? Uh-huh. Sí, pueden ser menos.
0: Ok, en este, en este caso le digo, para que, bueno, se acerquen y sobre eso, pues obviamente... Eh, siempre he dicho nos enseñen a comer porque creo y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros no sabemos comer hablando de mexicanos obviamente ¿no? porque bueno es el contexto que tenemos aquí eh, para toda la gente que me escucha fuera de, eh, de México pues a lo mejor tienen otro tipo de situaciones con la alimentación y porque por ejemplo me, me llama mucho la atención que en Italia comen mucha pasta que es uno de los alimentos principales y no hay italianos así que digas obesos, ¿verdad? Uh-huh. Hay, bueno, hay de todo, pero no hay así... Y dices, normalmente estigmatizamos a la pasta como de... ¡Ay, engorda! Uh-huh. La pasta engorda, ¿no? ¡Quítatela! Uh-huh. Este, y deja de comer eso. Mm, no, porque realmente hay otros factores que creo que están influyendo y, y digo, tomo de referencia a Italia, en donde dicen... Es lo único casi que comen, <risa> o pizza, ¿no? Por ejemplo. y Pero qué hay pues ciertas medidas que para poder consumir este tipo de alimentos y eso, pero ellos saben cómo y creo que lamentablemente a nosotros los mexicanos o no nos interesa o no estamos como muy informados no tenemos como mucho la información cerca de poder alimentarnos o querernos alimentar bien ¿no? porque bueno, también tomando en cuenta el punto de que decían bueno la gente que es humilde o de clase bueno, no hablando de metiéndonos en situaciones sociales este, la gente que lo que pueda comer nada más frijoles con frijoles con queso o frijoles con queso y tortilla, digo, pues es una de las aliment- alimentaciones más ex- bueno, excelentes que puede existir en el mundo y pero no es eso, sino que no lo sabemos eh, regular, ¿no? Eh, sí. Preferimos en lugar de los frijoles, pues mejor nos tomamos un refresco.
1: Exactamente. ¿No? Y ahí van los refinados, los simples, los carbohidratos. Y lo que decías de de este aspecto de las personas del campo y todo eso, tienen acceso principalmente a frijoles, a tortillas eh, y a verduras. En este caso, así como que lo que se da en el campo, los quelites, todo eso que es lo más natural, es su base. Y a lo mejor el recurso no alcanza para un refresco, Y entonces ellos se evitan, pues, ese tipo de de situaciones, ¿no? Por eso no hay, eh, o no predomina tanto esta situación de de que les afecte tanto el consumir. A lo mejor sí, muchas tortillas y esto, pero pero no tienen el factor de los carbohidratos simples, ¿no?
0: Exacto. Sí, o sea, en este caso podrían comer mucha tortilla, pero no toman refrescos o no toman, no tienen el acceso como a otro tipo de alimentación, dulces, ¿no? Como dices, dulces, dulces. o cosas que, que puedan vender en cualquier parte y que a lo mejor los que vivimos en ciudad, pues tenemos acceso en cualquier parte, en cualquier lado, ¿no? Entonces, ellos comen de manera un poco, digo, es más más saludable, ¿no? Entonces, sí. Pero hay un punto o un llamado a toda la gente que nos puede estar escuchando, pues a lo mejor que se acerquen con un profesional porque es importante y creo que la mayoría de nosotros no sabemos comer, no y no hablo de eh, si es bueno el corte o no o si es bueno el restaurante o no o el alimento, sino que esas porciones no sabemos exactamente cuántas nos corresponden a cada uno. Así es. Hay que que aprender y acercarse con un profesional, ¿no? Entonces digo al al momento de ahora sí que de, de educarnos creo sería el concepto para comer bien así es ya está sí. para beber bien porque me vengo enterando de la ¿qué es la jarra? del buen beber exacto entonces está está genial ¿no? entonces pero dentro de este camino de los carbohidratos eh, como decíamos digo en, la, en lo urbanizado eh, que tenemos por ejemplo estas tienditas convencionales de cuatro letras por todos lados o de números de letras o números dependiendo de la región este que entramos y creo y me atrevo a decir que todo es eh, engorda, bueno, o en exceso engorda, ¿no? Eh, o no tenemos opciones. ¿Existiría alguna manera en este tipo de tiendas o en algún lado? Eh, que tú en este caso conoces ¿cómo encontrar opciones saludables? por ejemplo en una tienda como esas ¿existen? o de plano dices mejor ni te metas así de mejor pásale de largo sí,
1: mejor toma agua simple exact,
0: exactamente porque creo que muchos de nosotros también otro de los factores sociales por ejemplo es a lo mejor el ritmo de vida el trabajo, dices ay ahorita paso a esta tiendita y compro mis galletitas de avena y mi yogur ¿no? uh-huh. y ahí van creo que la mitad o más de la mitad de toda tu generación de azúcar del día, ¿no? Y aparte de todo lo que vas a comer en el día. Entonces, ¿existiría alguna manera de descubrir las opciones saludables en tienditas así o en una compra de algún... de paso, de rápido?
1: Pues sí, bueno, ahorita mucho está el boom de las etiquetas nutrimentales. No nos damos a veces el tiempo de de repente de, de ver, de leer, qué contiene cada cosa, Sí hay opciones que algunas tienen menos azúcares que otras, por ejemplo, no, en el caso de bebidas, eh, hay yogures que generalmente, si comparas ahí mismo a lo mejor tres yogures, vas a ver que de, de esos tres, al menos dos contienen más de este 15-20 gramos de azúcar uh-huh. en ese envase y actualmente ya está viendo opciones sin azúcar. Bueno, o con menos azúcar, de hecho en la etiqueta y ya como que las compañías eh, están como que este, generando este espacio, como que este esta opción de mercado, ¿no? Como que ya no tal cual sin azúcares, ¿verdad? Pero sí reducido, a lo mejor de esos 15 gramos que los los yogures contienen, ¿no? De azúcares, a lo mejor sí te puedes encontrar versiones con 9, 10 gramos, ¿no? Hay que darse el tiempo, ¿no? Así uh-huh. como que, ay, este, a ver qué marca tiene menos de 9 gramos, ¿no? Okay. Y cuáles son las que este, tienen 15 12 13 ¿no? Sí es un poquito como de que de dedicarse, pero sí, algunas marcas ya lo empiezan a manejar. Su sabor sí es diferente, ¿no? O sea, sí es más simple, pero pues así es como debería de ser, ¿no? Entonces sí, a lo mejor en esas tienditas, como dices, serían las opciones a lo mejor un poquito más, este, pues, eh, saludables. Y ya lo que es en el súper y todo esto, también darse de repente ir con tiempo, darse el tiempo de voltear a ver la etiqueta nutrimental, ahí tal cual lo describe, azúcares añadidos, ¿no? De los cuales, y ya te dice tantos gramos, ¿no? Una opción sería fijarnos en los que tengan menos de 10 gramos de azúcar, de azúcares añadidos, esos son como los mejores, y los que sean de 13, 15 o más, Mejor no. Mejor o sea, no los
0: compremos. Así de, de largo.
1: Sí. Que bueno,
0: en este caso mencionas que cambia mucho el sabor y hay gente que como que se resiste. Sí. Que también me atrevo a decir y tuvimos la oportunidad también de tener otro mix feeder en, en los micrófonos que decía que, bueno, el azúcar es completamente adictiva. Es tal cual una droga, ¿sí? O sea, que, que si no sabemos medirnos... Uh-huh. en cuando ya estamos adentro como las drogas, no podemos salir de ella, ¿no? Porque dice, no puedo, es que yo no puedo tomar el café sin azúcar. Digo, es que el café nació sin azúcar, ¿no? O por ejemplo, ¿no? O, es que no puedo tal, comer tal cosa sin azúcar. Y yo, pues es que nació sin azúcar. Y sí, es cierto. Y me sorprendió mucho esa situación de y la comparación que decía que era al grado de una droga y es 100% adictiva.
1: Sí, así es. Los azúcares tienen esa cualidad ¿no? de ser adictivos más que nada por, la, por las sensaciones que generan pues a nivel cerebral cerebral perdón uh-huh. este, te genera esa adicción en este caso se nota mucho en personas que de repente empiezan un plan de alimentación que vienen de consumir grandes cantidades de azúcar y empiezan como que a pues a disminuirlas no a lo mejor a veces este un poquito drástico es su cambio y les genera esa ansiedad, eh, así como cuando alguien se está desintoxicando del tabaco o del alcohol, o sea, esa, ese nerviosismo, esa angustia, lo mismo les genera a las personas que se ponen en un plan de alimentación el deshacerse de los azúcares refinados, ¿no? Eso pasa, o sea, sí. si de repente, pues le, ya, yo luego les digo, no, pues este, sí, van a ser a lo mejor los primeros días un poquito de malestar, desintox- desintoxicación, pero posteriormente el cuerpo regresa a lo que es, o sea, a lo natural, y te adaptas. Incluso tu lengua, tu gusto, se adapta a lo más simple. Ya después llegan a probar nuevamente así como que algo muy dulce y el sabor se les hace muy muy exagerado, ¿no? Así incluso así como que, ay, ya ya no me agrada esto, ¿no? Pero sí, al inicio debe de ser como que un periodo así como de... Des- desintoxicación total porque si los azúcares simples generan ese proceso químicamente hablando en el cerebro generan sustancias y son las que como que se relacionan con bienestar, con euforia, con alegría y pues poco a poco pues sí se va haciendo una dependencia, ¿no? pero pues a largo plazo pues los resultados no son muy buenos, ¿no? entonces claro. pues sí, mientras más simple, mejor, okay. es mejor, ¿no? Y, y todo eso también pues viene de de cómo nos, eh, nos inician en la alimentación, ¿no? Mm. Actualmente, pues, la indicación para, para los niños, ¿no? Que empiezan a, a comer es sin sal y sin azúcar. Porque a fin de cuentas, así es el sabor del alimento, ¿no? O sea, sin sal y sin azúcar. Sí, okay. Si desde niño, desde los seis meses que empieza uno... O bueno, las personas empezamos a probar alimentos, eh, este, pues, nuevos, diferentes de la leche... Si a esa edad nos empiezan a a educar de esa manera, créeme que el resto de de la vida futura pues va a ser eh, diferente porque pues te acostumbraron a sin sal y sin azúcar, ¿no? Mm Obviamente pues si no estamos exentos de que todo lo que hay alrededor pues es exceso de sal y exceso de azúcar, ¿no? Pero pero si ya traes como esa formación, esa esa relación con con los alimentos eh, de que pues es su sabor natural tal cual, como que tiene un mejor pronóstico, ¿no? Pero en este caso, pues, desde ahí viene todo, ¿no? Desde cómo nos inician la alimentación a los seis meses, si con exceso de azúcares o, o, o no, ¿no? Claro. En este caso, pues, las abuelitas, ¿no? Son como que las que anteriormente, ¿no? Así de, ponle este miel desde el chupón, ¿no? Así, ah, ponle miel al chupón y, y porque sabe rico, ¿no? Pero, pues, en realidad un bebé, pues, no sabe, o sea, en realidad no conoce, ¿no? Que uh-huh. sabe rico, que no sino que ya es como, era como una tradición, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, actualmente ya las pautas van cambiando, ya a los bebés se les inicia sin azúcar y sin sal, sí. eh, sino a, o sea, se les da a probar el sabor del alimento tal cual, ¿no? Y eso es algo que pues... Pues podemos empezar a, a retomarlo como para pues prevenir en el futuro este tipo de tendencias de consumo alto de azúcares e incluso de adicción a lo dulce, ¿no?
0: Claro, totalmente. Ajá. Y bueno, fíjate que tienes razón, m- mucha razón en lo que mencionas, porque bueno, un servidor también a, ra- a raíz de, pues, de ahora sí que de experiencias vividas, también dejó de consumir azúcar así de manera excesiva y una vez me pasó precisamente en un, en un velorio <risa> fui, fui a un velorio y me ofrecieron café y el café estaba endulzado entonces, pero el, el café yo lo probé y de verdad como no, mi paladar ya está acostumbrado a no comer tanta azúcar eh, yo lo probé y casi lo escupo así de, de plano de plano así, para a lo mejor sonar ese, ay qué exagerado pero es que estaba tan dulce sabía más a azúcar que a café Y y yo veía a todos los demás en el velorio y muy quitados de la pena tomándose el café. Y yo decía, wow, o sea, digo, si estamos demasiado acostumbrados al paladar, a una cosa tan, tan, tan dulce. Y bueno, también la situación del, por ejemplo, de los que traían ese café o de los que lo prepararon es que, pues tú échale azúcar porque así le gusta a la gente, ¿no? O a la mayoría. Entonces, Entonces, nadie va a ser feo. Yo nada más hice así como de. Puse el vasito en un lado y dije, aquí lo voy a dejar porque pues ya le tomé y ni modo de regresarlo, ¿verdad? Entonces, pero es cierto, es mi, os digo, mi paladar se ha, cost- se ha acostumbrado a no consumir tanta azúcar o que ya muchas cosas no las tolero de, de, de tomar. Por ejemplo, la Coca-Cola, que es normal, por decirlo así, el, el refresco de, de cola normal, no, lo, no aguanto así mucho, muchos vasos o tomarme dos, por ejemplo, porque sí es como que... Siento que ya me va a dar hasta de esa de... Así como de azúcar en la sangre, ¿no? (risa) Porque digo, mi paladar así. Entonces, a la gente que nos escucha, eh, no es creo que a lo mejor de quitárselo todo de un jalón, sino como poco a poco estar conscientes de que tenemos que eliminar... A lo mejor digo, si te tomas uno o dos refrescos al día, pues ahora tómate uno y después medio y ya después pues quítatelo no o no te lo quites sino simplemente quédate con medio creo sería la recomendación o bueno yo lo veo así no sé digo en este caso como como sea desde tu perspectiva
1: sí pues como todo no progresivamente y más que nada estando convencidos de que pues excesivamente los azúcares nos pueden traer consecuencias pues negativas en la salud no y de esa manera como que las personas eh, hacen conciencia y por sí solos le empiezan a disminuir, como dices, o sea, tal cual así drásticamente, pues no, porque es como un shock, ¿no? Que te genera ansiedad, y al rato ya vas a estar con el doble de refrescos o claro. de azúcar, ¿no? Pero sí es algo progresivo que, este, pues teniendo clara como que las consecuencias de, de los excesos, pues como que te hacen cambiar, ¿no? Pero, pues bueno, a mí me toca generalmente, ¿no? Que hasta que no el, tienen algo elevado, Okay. lo empiezan a disminuir, ¿no? Uh-huh. Lo ideal sería que, pues, así como que todos dijéramos, no, pues, este, sí es cierto, sí tomo refresco, y pues ya le voy a bajar, ¿no? Uh-huh. Por, por el simple hecho de que quiero mejorar la salud, ¿no? A veces, y en la mayoría, este, mi, a mí me toca verlo, ¿no? Ya llegan con algo así como, oh, híjole, mi, mi azúcar está elevada, y es que quién sabe por qué, si no como tantas tortillas, luego dicen, ¿no? Uh-huh, sí. Pero ya luego les empiezas a preguntar, ay, ¿qué tomas, no? no, pues este, pues mucho refresco, ¿no? Y así, pues ahí está tu fuente de azúcares, ¿no? Entonces sí, pero sí, todo es progresivo, gradual, pero a fin de cuentas, pues sí tenemos que ir eliminando de nuestra alimentación esos azúcares simples, que por así decirlo, son como los carbohidratos a los que tanto le, le tememos, ¿no? Pero pues eso sí, como que son los los que no son tan aliados de nuestra salud.
0: Ok, y en este caso investigar pues las porciones que nos corresponden, por ejemplo, de ese tipo de carbohidratos, para que ya conscientemente pues podamos a lo mejor, bueno, me tocan tantas porciones o puedo, por ejemplo, hay gente que puede decir, bueno, me encanta, bueno, a un servidor le encanta el mazapán, por ejemplo, ¿no? Me gusta uh-huh. mucho, pero pues también tiene una cantidad excesiva de azúcar, es un dulce, uh-huh. pero pues saber si puedo, no puedo, y si me voy a comer o si voy a comer, pues qué otra cosa tendría que sacrificar para no
1: Así es, excederme, para ¿no? Acumular, ¿no? ¿no? Sí.
0: Y, y mantener un estado saludable, creo, en general, ¿no? Sí,
1: y mucho depende también de, de lo que necesites, ¿no? De uh-huh. en qué momento consumirlos, porque, por ejemplo, eh, en este caso, ¿no? Los mazapanes contienen cacahuate, contienen... Es una buena fuente de energía, pero si los usas a lo mejor para... este Antes de entrenar o posterior a la recuperación de un entrenamiento fuerte pues son tus aliados, ¿no? Mm, okay. En este caso, ¿no? Mm. Pero pues eh, se depende, ¿no? De, de lo que haces, de en qué momento los consumes, todo eso depende, ¿no? no
0: ok, mm-hmm. perfecto. Mira, entonces sí es importantísimo acercarse a algún, eh, bueno, un profesional, porque de acuerdo a las actividades y a tu estilo de vida, pues será a lo mejor las recomendaciones que te puedan hacer. Porque bueno, esta situación de la, ya, me acaba de dar... Así de, ¡guau! ¡Ajá! Así de, luz verde, digo, mazapán, digo. Después de entrenar así de, sí, mijo, pero no, no, no abuses. No, dijo la nutrióloga que sí se podía ¿no? Así es. Isabel, digo, me encantaría, digo, tengo por aquí preparado una serie de ideas generales, que me atrevo a decir, que todo mundo llegamos a pensar de los carbohidratos y... No, pod- no, me pod- no me atrevería a decir que son mitos, pero sí me podrías, a lo mejor tú, bueno, confírmame, verdad o falso. Ahora sí que verdadero o falso y por qué. ¿Sí? ¿Se, sí. Puede- Se puede, así que, en la sección así de, desmintiendo así de, desbaratando los carbohidratos, vamos a decir, la, la primera, ¿sería falso o verdadero? ¿Hay carbohidratos nocivos?
1: Pues en este caso, sí, sí, los, volvemos al punto, ¿no? Los azúcares simples. ¿no? Sí son nocivos, ¿por qué? Porque pues el punto de las caries también, ¿no? Es otro factor, puede ser nocivo para ti, este, a lo mejor en este caso volvemos al yo y los carbohidratos refinados, como que no, no es mi mi hit, ¿no? Pero sí, yo podría decir que esos carbohidratos simples sí son nocivos, en general, los otros carbohidratos que son los complejos y las fibras, esos no, esos en su debida Porción y medida, pues, favorecen tu salud. Entonces, a lo mejor los carbohidratos simples sí son nocivos. Entonces, quedaría en depende. Ajá.
0: Ah, ah, Ajá. Bueno, entonces vamos a a dejar la opción. ¿Verdadero o falso? Depende. (risa) ¿Depende de cuál? (risa) Depende de... A ver, la segunda es, ¿para perder peso hay que dejar de comer carbohidratos?
1: Tal cual dejar de comer, no. Al menos tener un 50% de carbohidratos para perder peso, pues, estaría genial, pero dejarlos de comer así tal cual, no de hecho de acá se desprenden muchas dietas ¿no? que están así muy eh, o sea que la mayoría de gente que pues desconoce de la nutrición y todo, las empieza a seguir ¿no? que te dicen, quita los carbohidratos y come pura carne o come puras grasas y y cero azúcar, cero fruta cero pan, cero tortilla y así bajas de peso este, no, o sea no es la mejor manera de, de, de bajar ¿no? mientras ajustes tus carbohidratos al 50% son ideales para bajar de peso, pero mm. dejarlos tal cual de consumir no, no, no.
0: ok perfecto, falso, T- falso, sí, totalmente ahora, total. la tercera, que en este caso ya, a, ya se habló también de esto, pero vamos a, a resumirla la clasificación que mencionas, bueno en este caso de, yo la traigo aquí, clasificación de simples y complejos, ¿es porque son carbohidratos buenos y malos?
1: pues no, no en este caso, pues bueno, digamos que los complejos tienen más beneficios más ventajas, y los simples pues no tienen tantas ventajas ¿no? Uh-huh. o sea, no se puede a lo mejor decir que sean así tan tan malos, porque lo que decíamos, ¿no? a lo mejor comes un poco de miel antes de entrenar, y eso te va a servir, ¿no? Uh-huh. pero a lo mejor si lo ponemos en otro contexto de eh, alguien que no hace ejercicio no entrena y come mucha miel pues sí, sería algo nocivo, ¿no? Entonces, okay. sí, sí, así sería más o menos. Perf- perfecto.
0: La, la siguiente sería, ¿no es recomendable cenar carbohidratos?
1: Ah, ese es otro, otro mito, ¿no? Ah, ok, perfecto. <ríe> en este caso, pues, eh, mientras tu alimentación sea balanceada, no sé, un ejemplo, ¿no? Si cenas un sándwich, eh, pues el sándwich es pan, ¿no? Uh-huh. Y el pan tiene carbohidratos. Pero pues a lo mejor si tu sándwich es integral, es acompañado de lechuga, espinacas, y tomate pollo, queso, etcétera Pues estás consumiendo o cenando carbohidratos, los cuales pues no, no te van a generar ningún daño. Aunque los cenes, ¿no? Okay. O sea, no, no depende mucho de eso.
0: Así es, aunque, aunque engorde. O sea, no, no me engordan, ¿no? ¿Cómo sí, sería man. lo más común que podríamos Exacto. comentar. Sí. Ok, perfecto. La siguiente sería: el pan integral, los productos light like y los que son sin azúcar, no engordan.
1: Ah, ese es otro, otro, otra cosa que tiene que ver con las etiquetas, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, los alimentos light. Like, a veces son muy engañosos, ¿no? Ajá. Eh, los alimentos light like luego sustituyen una cosa por otra, ¿no? Uh-huh. En este caso, este, a lo mejor quitan cierto azúcar, pero pues le ponen almidones, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, te quitan un carbohidrato, pero te ponen otros y la gente se confía. Y luego lo come a lo doble. Entonces, pues dicen, ay, pero ¿por qué subí de peso si estoy comiendo todo light? Like? Pues sí, pero luego lo comen doble y no sabiendo qué le quitaron y qué ah, le okay. sustituyeron, ¿no?
0: Okay. Ajá. ok, sí, sí, tal cual, porque en este caso también el, el pan integral creo que cae en el mismo asunto eh, de que algunos, porque se, se decía que algunos pan, panes de barra que conocemos aquí en México o en algunos otros países, dicen que solamente so, solo los pintaban, ¿sí? o sea, les agregaban como color y era pan blanco o como dice pan puro almidón como dice, este, o migajón y lo de integral realmente no era cierto, ¿no? Entonces, por eso creo que de ahí también proviene lo del pan integral. Creo que sería idóneo el leer bien qué contiene cada producto.
1: Exacto, ¿Sí? así Digo, es. Digo, para,
0: para no irnos con la finta, porque... Puede, y sí, es cierto, ya había yo oído ese mito de... Bueno, es light, pero tiene le quitaron el azúcar, pero lo endulzaron con otra cosa que es creo que un poquito más compleja y más... Difícil para el cuerpo procesarla, por ejemplo.
1: Sí, y también este, en algún momento hubo estudios de que... O sea, el cuerpo obviamente pues, se acostumbra a los azúcares, ¿no? Uh-huh. En su debida medida. Cuando de repente empiezas a consumir alimentos este, like, o sea, con, con endulzantes que no te dan calorías, se este, supone que había algunos estudios que este, arrojaron que tu cuerpo seguía procesando, o sea, como tiene memoria... Entonces, como seguías consumiendo cosas dulces, aunque no fuera azúcar, como que tu cuerpo generaba esas sustancias como si fuera el azúcar, oh, ¿no? Okay. Entonces, también el light, tal cual, no es tan confiable. O sea, aunque no tenga azúcar y tenga un endulzante que no tiene calorías, pero el cuerpo, al detectar lo dulce, el cerebro, el cual decíamos que pues genera ciertas sustancias al recibir algo dulce, este, aunque no fuera azúcar, pero fuera dulce, generaba ciertas sustancias que sí te hacían por ahí, este, una movilización de grasas, aunque no fuera azúcar.
0: Ok, ok, mira, interesante respuesta, digo, eh, digo y, y para aprender totalmente. La siguiente sería, ¿comer muchos carbohidratos incrementa los niveles de triglicéridos?
1: Uh-huh exacto, bueno, esa, comer esa,
0: esa sí es verdad sí,
1: ah. sí <risa> sí, tal cual okay. de hecho muchos pues es sobrepasar tu 50-60% ¿no? las personas que sobrepasan ese 50-60% ya están teniendo un exceso si a eso tú le sumas que no pues obviamente no gastas ese exceso, uh-huh. el cuerpo decíamos que va a buscar maneras de guardar toda esa energía, ¿no? entonces lo guarda en forma de grasa Sí, los triglicéridos son un tipo de grasa okay. entonces al hacer el cuerpo esa conversión de, de muchos carbohidratos este, los voy a guardar, este, voy a generar grasas, pues esas grasas son los famosos triglicéridos entonces por eso el comer muchos carbohidratos por así uh-huh. decirlo si sí te eleva tu nivel de triglicéridos Ok,
0: uh-huh. perfecto Y bueno, bueno, ya está, creo que ya quedó resuelta Pero bueno, me la, es, me la escribieron Le digo, vamos a hacer luego ¿Dejar los carbohidratos es saludable? No No. Ok, yo hasta yo ahí yo a contestar No <risa> Pero le digo, no, no dejen los carbohidratos Pero si aprendan ¿Qué tipo, no? Exacto. Sería como el complemento. Exacto. ¿Así es? así es. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, digo, por la sección así de. Esta, esta nueva sección de. Desestigmatizando, de, de, de el tema. En este caso, por ideas que generalmente son planteadas por la gente o te dicen no hagas esto porque mira pasa tal cosa y creo que estas son muy muy generales y a veces te las dicen tanto que hasta te las llegas a creer sí, sí aunque tú digas no no es cierto ya me dijeron que no no sí sí pasa por esto y por esto pero bueno aquí está la experta y está desmintiendo y/o afirmando ciertas eh, bueno ideas que se tienen por ahí y también en este momen- bueno, en este podcast tenemos eh, los, lo que llamamos los momentos Fit, que eh, le pedimos también a nuestros invitados que compartan parte de lo que realizan a lo mejor en las actividades del día o del, de ocio o cosas así para, bueno, para decir ¡Ay, sí, ya hablaron de muchas cosas, pero a ver qué más! digo así de, ¿qué, qué, otra cosa, ¿Qué otra cosa pueden, este o qué, qué comparten? Siempre digo, le pregunto normalmente a algunos invitados, por ejemplo, En tu caso, Isabel, eh, Isabel, ¿cuáles son, en tus ratos de ocio, qué es lo que tú consumes para ser saludable? Vamos a decir, hay de todo tipo de productos audiovisuales, música, libros, ¿qué es lo que tú consumes? ¿O qué te gusta hacer cuando no estás en tu papel de nutrióloga, pero te gusta sentirte bien?
1: Uy, pues a mí me encanta salir a correr, salir a trotar generalmente, Eh... Eh, pues en esta zona tenemos muchos paisajes, muchos caminos, muchas montañas. Eh, los fines de semana generalmente es lo que hago con un grupo de amigos. Este, salimos a correr a todos estos pueblitos de por aquí cerca. El, el subir, subir, el, el trotar y subir así como a ciertas alturas y ver los paisajes, los panoramas. Eso es como que lo que más disfruto cuando no soy nutrióloga.
0: O sea que en este caso también eh, encajas en ser runner, ¿o sí, no? Sí. ¿Sí, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Yo pensé que na, o sea, era nada más afición, pero entonces no, sí, es runner de las buenas. Así de, <risa> <risa> Así, así, es. De, así de, 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 de caerle, digo, órale, vamos a hacer hacerle. Digo, o sea, has, has hecho trails y todo ese, todo ese todas esas car- carreras que les llaman. Digo, ah, sí. Así
1: es, sí, ah. de unos años para acá, pues sí, nos hemos inscrito a algunas este, carreras. Eh, este género del trail es, es muy bueno a mí me encanta eh, a mucha gente de repente nos critica que el lodo que por qué los cerros y que por qué pero pues, les
0: pagan por sufrir exacto, ¿no? Casi, sí, 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 sí. Sí, totalmente pero
1: pues me gustó me gustó y pues eso es lo que hago pero. generalmente
0: Oye, digo, está, está genial. Te, les digo, les digo a todo mi auditorio, digo, son todo un estuche de monerías nuestros invitados siempre, digo, porque digo, los invitamos por un tema y resulta que bueno, hacen muchas actividades más. Así que perfecto. Y bueno, ¿qué personalidades te inspiraron? Además, creo que de la enfermera que te que conociste, ¿hay algunas otras personalidades famosas o no famosas para eh, tomar el camino del bienestar?
1: Pues aquí en este caso, pues, generalmente mis pacientes me inspiran. Ah, y no lo digo por
0: no lo digo por burla, sino ay, está genial, digo, genial, sí, 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 total. Sí, no,
1: es que aprendes muchísimo, ¿no? Y, y de repente el mayor, eh, pues a lo mejor la mayor recompensa, ¿no? Es cuando alguien sí te hace caso y regresa así como que pues muy agradecido, ¿no? Del, del bienestar que ahora siente eh, al hacer esos cambios, ¿no? Entonces, como que eso es lo que me inspira a, a echarle ganas, a seguir. Y a decir, pues, esto sí fue lo mío. Fue una ah, buena decisión.
0: Mientos, perfecto. Y bueno, dentro, esta, esta estaba obligada, a, eh, por tiempo, digo pero por tiempo no a las demás, pero esta sí. Es nutrióloga, le tenemos que preguntar. Bueno, como nutrióloga, ¿qué alimento comes? Bueno, no, ¿qué alimento no comes? Que normalmente a todos les gusta. Y normalmente dices, no, es que yo no tomo o yo no como esto. Y todos. Ay, pero ¿cómo puede ser que no te guste? Si es buenísimo <risa> o está bu- o sabe buenísimo ¿Qué es? ¿Hay algún alimento así?
1: Pues, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Bueno, no sé si a todo el mundo le guste Pero a mí no me gusta eh, Todo lo que son así como Cosas así como tripas Y esas vísceras ah, okay. Las o sea, tripas generalmente la, Los taquitos
0: ¿no? de tripa que le llaman, ¿no? ¿no? En México, ajá, sí, sí, no. sí okay. no,
1: ese no es mi fuerte Y de ahí afuera... ¡tú!
0: Bueno, no, es que siempre digo, la gente... Ya el público que me escucha decir... Ya, ya, y José Luis, ya sabemos que no te gusta tal. A mí no me gustan los esquites. Ajá. O sea, es algo que no me gustan. Pero a la mayoría de las personas... Siempre que les digo... No, no me gusta el esquite.
1: No te gusta el
0: esquite. Pero sí, sí, sí. Pero sí es una... Bueno, el esquite es un vasito aquí en México con elotes, granos de elote. Y bueno, le ponen mayonesa y chile y algunos otros ingredientes. Y bueno, es... Un delicatessen, creo, de eh, la comida mexicana sí. O de, bueno, un tentempié mexicano Pero a mí no me gusta Ah, bueno, siempre lo pongo y digo La gente dice Ah, ya sabemos que no te gusta Por eso siempre digo Los taquitos de tripa Bueno, a mí tampoco me gustan
1: Sí, no pero digo,
0: somos raros Pero sí, sí conozco mucha gente que dice Ay, pero si sí saben bien bueno
1: Sí, no, eso es lo único que no Pero en general Yo sí como de todo este, Así sea comida rápida, comida light, like, comida, ¿no? Eso sí, no no tengo tanto problema.
0: O sea que en este caso podemos decir, cuando cuando vas a, caminando, te metes a uno de comida rápida y vas a tu nutrióloga y, y así de, ay, ya me vio, así de, ay, me voy a esconder porque si no me va a regañar. Entonces sí. no, digo, porque digo, ahí nos podemos encontrar ¿eh?
1: no, y <ríe> con sí, medida. Sí, de hecho sí, sí me ha tocado, ¿no? En algún momento yo dije porque Bueno, una vez yo estaba comiendo un chocolate, ¿no? Así, pues muy feliz de... así, ¿no? Disfrutando el sí, sí, sí. chocolate y de repente llega una compañera que también era paciente mía, me dice, no, no. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? dice tú no puedes comer eso. Y yo, sí, mira, lo muerdo, sí lo Ajá. puedo comer. Y me dice... ¿Por qué lo comes? Y yo, pues, porque me gusta, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es como igual, ¿no? este Quitar esa, como etiqueta, ¿no? Que uh-huh. te dicen, ay, eres nutróloga, no no puedes comer tacos, uh-huh. no puedes. Y yo, sí, sí podemos. Así <risa> de, sí,
0: se me antojó, fue sí. el problema. Pero, bueno, no comérselo. Que caemos, a lo que empezamos, creo, en el exceso, ¿no? Total. Así
1: es, bien, hay un dicho por ahí entre los nutrólogos que decimos que todo, todo alimento cabe en una dieta bien, este... Bien balanceada, ¿no? Entonces todo, o sea, tal cual, todo puede caber en, en una en una dieta y este, entonces pues es quitar también eso, ¿no? Así de, y todos lo podemos comer, ¿no? Inclusive uno que es nutriólogo, pues ese es el punto, ¿no? Que comas de todo, pero en una debida medida.
0: Así es, totalmente. Bueno, pues muchas gracias, María Isabel, por haber estado aquí con nosotros. Es que tiene nombre de, 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 de galana de novela. María de Isabel. novela. Así de María Isabel. Entonces, sí. por eso, en algunas ocasiones le dije Isabel, así de María Isabel. Muchísimas gracias por haber estado aquí y haber aclarado todas esas interrogantes y dudas que les de- decía yo al principio del programa. Puedan parecer como muy comunes, pero de verdad que nos aclaran mucho el panorama para poder tomar decisiones a la hora de meternos en una tienda a comprar o simple y sencillamente de que necesitamos a alguien que, bueno, sepa de alimentación para que cambiemos nuestro estilo o ritmo de vida y lo mejoremos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación y platicar durante este tiempo con nosotros.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti por esta invitación y pues espero haberles pues dejado por ahí algo algo muy bueno que puedan utilizar en su vida diaria y pues, pues yo, aquí está. Yo digo
0: que sí, yo digo que sí. La última, la última, la recomendación. ¿Qué recomendación podrías dejarle a todo el grupo, a todos los, a la comunidad Mexfit? Sobre de lo que se platicó o de, o en general, así, alguna recomendación.
1: Pues empezar a, a cuidarnos, ¿no? A nutrirnos tanto este, en los alimentos, en nuestras emociones, en nuestro estilo de vida, ¿no? Hacer lo que nos agrade siempre y cuando pues sea algo benéfico, ¿no? Eh, en general pues yo creo que como en la dieta hablábamos de un equilibrio, pues en general creo que la vida es eso, ¿no? Un equilibrio. En mi caso me dedico a los nutrientes y a la alimentación, buscar el equilibrio para estar bien, pero en general yo creo que todos debemos buscar un equilibrio en todos los aspectos de, de la vida, ¿no? Como este podcast está este, encaminado a estos temas, pues yo sí recomendaría que busquemos el equilibrio.
0: Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Así de un aplauso. Y no fue así, di esto, ¿eh? De, de, de apoya, apoya el concepto. ¿no? No, muchas gracias este, María Isabel por haber estado en este, en este espacio. Si alguien que te esté nos esté escuchando, Ay, me encantó lo que dijo, quiero contactarla, quiero así de que sea mi nutrióloga de cabecera, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en el Facebook, sí. ¿Sí? Ah, tal uh-huh. cual así, mi nombre de novela. Ah. <risa> María Isabel Bautista, ahí, ahí sería el medio de contacto.
0: Ok. Bueno, uh-huh. pues ahí le pueden mandar un mensaje, pero digo, hoy te escuché en NextFit y me interesa a lo mejor que. Eh, platicar contigo sobre y pues ahí para que se pongan en contacto con ella y bueno puedan trabajar y en este caso especialista porque bueno ya la escucharon bueno escucharon la entrada además tiene maestría ciencias alimenticias creo es verdad
1: alimentarias
0: alimentarias pero es que el nombre el título es, tiene que ser correcto porque luego este eh, digo, cambia algunos bueno algunos conceptos cambian y cambia también el sentido o el objetivo del, del estudio no entonces digo, digo a ver digo pláticame así rapidito qué es eso
1: bueno, esa maestría más estaba encaminada como al desarrollo de productos, ¿no? Okay. En este caso, productos, este, pues, eh, bueno, en mi caso, como del, de, desde el punto de vista de la nutrición, uh-huh. recuerdo que en la maestría desarrollamos un queso de leche de cabra, eh, obviamente reducido en azúcares y este promoviendo el contenido de la leche de cabra no okay. entonces este las ciencias alimentarias se enfocan más así como en desarrollo de productos, productos exacto ah, okay. así como este pues novedosos y utilizando el recurso que tenemos aquí no apoyando a la ganadería y a los empresarios y todo uh-huh. pero diseñando productos como más aptos y saludables
0: ok en este <risa> caso sería como el parte de lo que se ha venido implementando de el alimento de coco, la, la leche de soya, la leche de nuez, la leche de uh-huh. almendras y todos, que, que, que eran productos, creo que cuando yo era niño no existían y bueno a lo mejor se podían hacer pero no estaban a la venta uh-huh. y bueno son parte de, esa, de ese objetivo ah mira uh-huh. qué interesante yo, yo pensé que iba por otro lado este, <risa> digo, como ponerse un poquito más filosóficos con los alimentos pero está genial y bueno muchas felicidades por eso y gracias por, por compartir con el público de Mexfit este, parte de l- tus experiencias de vida y de todo lo que en este caso has aprendido pues, y que lo compartas con nosotros muchísimas gracias
1: gracias a ti José Luis
0: bueno pues a ustedes que me escucharon pues ya saben eh, parte de lo que es el el cierre de nuestro episodio. Muchas gracias por haber estado, este, eh, bueno, escuchándonos. Y si consideran que, bueno, eh, lo compartido en este episodio eh, o esta charla le puede servir a alguien, bueno compartan nuestro episodio, etiquétennos en redes sociales. Estamos en Facebook como Mexfit y en Instagram como Maxfit Podcast. Ahí nos pueden encontrar, Etiquétennos y bueno, van a ayudar a que más gente, bueno, le llegue el mensaje del bienestar integrativo que tiene Mexfit. Muchas gracias, soy José Luis Intriago. Recuerden, cada jueves tenemos episodio de estreno a través de las diferentes plataformas de streaming. Gracias, hasta la próxima. Mexfit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de Mexfit. Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.